0: Du hörst mich? Ja. Gut, hörst du mich gut? Laut, deutlich oder. Ich höre dich super. Ja, ich wunderbar. Super. super. Ja, grüß dich. Schönen Abend wieder.
1: Grüß dich, Jens. Da, ja, ist ja, wieder Woche rum.
0: Schon wieder Woche rum.
1: Ich habe ich hab noch, ich hab, ich hab noch ein bisschen recherchiert, aber ich habe nichts gefunden. Das ist wahrscheinlich geheim. Ähm, aber nur kurz recherchiert, so ein bisschen rumgesurft, ob dieser ähm, Henri Cartier-Bresson, ob das Bild ein Fake ist. Aber ich habe nichts gefunden. Ah, dann okay. Okay. mag das keinem. Wahrscheinlich.
0: <lacht> <durfte>. <lacht> das hätte mich nämlich schon interessiert. <lacht> ja, wer soll es auch wissen? Wenn er da alleine unterwegs war, dann würde es keinem sagen. Naja, vielleicht das Model, also der, der ja, Mann, ja. der da drüber springt. Aber naja, gut. <lacht> Die halt dann erschlagen oder <lacht> Lassen Lassen Und. wir ihm das Geheimnis.
1: Lassen wir das Geheimnis, genau. Und wenn jemand wissen will, über was wir reden, einfach letzte Folge anhang. Genau.
0: Umgekehrter Cliffhanger. Ja, das geht ja bei Podcasts ja. gut, ne? Okay. Was? Das geht ja bei Podcasts gut.
1: Ja, das geht da gut, genau. genau. Ähm, ja, gut. Du, machen wir so weiter, wie wir letzten Mal aufgehört haben, oder?
0: Ja, du hast gesagt, du hättest noch ein Paket an, an Sprüchen
1: Ach, aus der Sicherheit.
0: Fotografie oder, ja, oder die die Fotografie betreffen. Dann lass uns mal loslegen.
1: Also ich glaube, der letzte war Everything has its beauty, but not everyone sees it. Von Konfuzius. den hatten wir schon, ja? Das war unser Abschluss. Ähm,
0: genau, den hatten wir schon.
1: Gut, dann, kommt, dann, dann fangen wir mal anders an, weil da kommt jetzt gerade ein sehr langer Spruch, aber da ist so ein kleines Kästchen, das finde ich sehr interessant. Da steht nämlich ähm, Things you might otherwise overlook. Also das Dinge, die man ähm, übersehen kann, gell? Ja. Erstens, das Banale. Ja, ja. Da, bin ich, da bin ich komplett dabei, weil ich glaube, dass das gerade in der heutigen Zeit ähm, seltenst noch abgelichtet wird, weil jeder nur noch auf der Jagd nach Hotspots ist.
0: Ja, jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass äh, die sogenannten Hotspots ja auch schon wieder äh, banal sind. Ja, eigentlich die, schon, ja. Diese äh, tausenden, äh, Tausende an Wiederholungen, die man macht, mhm. das liegt wahrscheinlich auch wieder im, im Sinne des Betrachters. Äh, was ist banal? Also für einen ist irgendwas Banales schön, dann fotografiere das. Ich, da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, was, was jetzt für mich banal ist oder oder äh, ob jemand anders banale Dinge fotografiert und das irgendwie äh, diskreditieren, nee, das will, würde, würde ich jetzt so gar nicht sagen. Was, was tatsächlich so ist, ähm, dass man vielleicht äh, die Fähigkeit verliert, mit der Zeit banale Dinge zu erkennen, also die Schönheit in banalen Dingen zu erkennen und diese dann zu fotografieren. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Fotograf es ist, dem ich folge, aber der hat ähm, jetzt erst eine Serie äh, gepostet, also immer mal wieder ein Bild, wo mhm. er einfach irgendwelche fallen gelassenen Gegenstände auf dem Gehsteig fotografiert hat. Ah, okay. immer, immer eigentlich so im, im gleichen, äh, im gleichen mhm. Format, immer zentral äh, den Gegenstand. Was weiß ich, das, das kann eine, eine alte Tüte gewesen sein oder, oder eine Bananenschale oder ich weiß es auch nicht. Und das ist auch, auch noch voll in die Mitte, oder wie? Voll in die Mitte, also das ist wirklich okay. zentral. Also das Bild ist wirklich nur dieses, dieses äh, Stück Straße ringsum. Mhm. Ich glaube, er hat es auch immer im, ähm, im Quadrat gemacht, im quadratischen Format. Und dann aber super absolut super also ich könnte mir da gut vorstellen wenn der eine Ausstellung macht mit den Sachen kommt sicherlich super an das sind alles Dinge die übersehen wir wenn wir auf der Straße gehen ja, ja. aber wenn man die zusammen in den Kontext bringt ähm, dann äh, wird daraus eine interessante Sache und er hat es auch quasi von der von der Darstellung her so wie er es dann entwickelt hat und so ein bisschen ähm, überschärft das ganze äh, Finde ich, hat er das super gemacht. Also gefällt mhm. mir. Und so kann man auch banale Sachen ja, toll, toll fotografieren und äh, insgesamt dann quasi eine Serie machen, die äh, interessant ist. Ja. Das
1: Witzige ist, in dem Buch hier ist dann neben dem Wort banal, äh, das Banale ist eine ähm, viereckige, trockene Nudeln abgelichtet. Ganz simpel. Ah, ja, okay. Also so kennst du diese asiatischen trockenen Dinger. Ah ja, ja, genau. Mehr nicht, also wirklich nur vom meisten Hintergrund und ich glaube von unten ein bisschen beleuchtet, damit es ein bisschen gelb durchscheint. Ja, also auch ja. etwas, was man einfach nur aufmacht normalerweise und ins heiße Wasser wirft.
0: Ja, aber das ist halt auch Minimalismus und Minimalismus ja, genau. finde ich durchaus immer sehr interessant. Also wenn man äh, Dinge, die die vielleicht jetzt auch banal sind, äh, quasi für sich sprechen lässt, weil mhm. sie ja meistens irgendwo zwischendrin liegen, wenn man die ja. aber separiert und äh, in in ein Bild bringen, ohne Ablenkung drumherum, dann können da auch ganz schöne Dinge dabei sein. Das kannst, du auch auch noch an die, kannst du dich noch an
1: die? Kannst du dich noch an die? Hier ist das Foto 17 oder 18, seit wann kennen wir uns? Ähm, ja, war wahrscheinlich dann die Foto 18, oder? Ähm, erinnern, wo der eine Künstler mehrere Bilder veröffentlicht hat, relativ klein, aber es war jedes Mal nur eine Wolke drauf.
0: Ja, ja, kann ich mir erinnern.
1: Weil das ist ja dann genauso das Banale, aber es ähm, war jetzt nicht so meins. <lacht>
0: Ja, aber es macht doch in, in, einer Serie, ähm, in der Serie hat Sinn gemacht, ja. Macht es doch richtig Sinn. Also mhm. finde ich schon. Ja. ja und auch eine, eigentlich, wenn man jetzt überlegt, ähm,
1: das ist so, passt ja hier dazu, äh, Dinge, die man wahrscheinlich einfach übersieht, weil das ist ja simpel ohne Ende sowas zu machen. Man muss einfach nur die Idee haben und es machen. Ja, naja, klar. Weil bei Wolken brauchst du ja nicht einmal, brauchst du bloß auf die Straße rausgehen, beim. Blauen Himmel mit ein paar vereinzelten Wolken zum Beispiel. Also, naja, aber,
0: aber die Kreativität ist ja auch die, die Idee zu haben, ähm, quasi Klauschen, rauszugehen. Ja. Dann braucht man natürlich auch einen entsprechenden Himmel mhm. ähm, mit, so, mit so einzelnen Wölkchen ähm, und die muss man halt dann auch wieder irgendwie so fotografieren, dass es eine Einheit bildet insgesamt. Ähm, ja, es ist. ist sicherlich jetzt nichts, was, was nicht schon vorher auch in, in einer ähnlichen Form da gewesen ist, aber ich finde solche Sachen, solche Serien finde ich immer ja. schon auch ganz okay. Also die eine mal besser und die anderen finde ich, na, na ja, gute Idee, aber dann schon sehr banal. Ähm, andere sind dann wieder insgesamt gut auch fotografiert äh, und, und, und einheitlich äh, dargestellt. Also ich, ich finde es immer ganz gut, obwohl ich selber sowas sehr selten mache oder gemacht habe und schon lange nicht mehr gemacht habe. Ähm, aber ich glaube, dass das auch äh, so Übungen sind, wo man seinen Blick schulen kann. Das glaube ich auch, ja. ja. Oder wenn man vielleicht auch in einem kreativen äh, Tal ist, ja, wo einem vielleicht jetzt nichts Großes einfällt, mhm. irgendwie die große kreative Idee dass man sich dann einfach wieder mal ein bisschen zurückfahren lässt und sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal so eine, so eine banale Serie ja, und suche mir auf der Straße alles, was rund ist. Mhm. und fotografiert es irgendwie so, dass, wenn ich es zusammenstelle, das wieder eine Einheit bildet. Ja, das können Türknäufe sein, Kanaldeckel, keine Ahnung, was das alles sein können, äh, Brezenringe. Ja, alles, alles, was halt so aufkommt. Und dann wird ja. aus dem Ganzen ja auch wieder was. Und dann erwächst vielleicht auch wieder ja, eine Idee für was Größeres.
1: Ja, stimmt. So, jetzt ist, geht der Podcast mit Jens los. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> ja, ja, man kann alles auf leise stellen, aber Kalendereinträge kommen trotzdem durch. Gut, du ähm Ah ja, das nächste war das... 1930, fangen wir
0: nochmal neu, neu an. Fangen wir noch mal an. <lacht>
1: <lacht> Aber das passt ganz gut, weil das nächste, das nächste, was die da reinschreiben, ist nämlich das Triviale. Und das Triviale ist ja eigentlich das gleiche wie das Banale, nur dass es halt, ich glaube, trivial heißt eher so unbedeutend. Aber das gibt sich ja die Hand. Oder unerheblich.
0: Oder Nebensächlich. Aber
1: das gibt sich die Hand, würde ich
0: sagen. Ja, da wäre ich jetzt philosophisch auch nicht äh, so weit gebildet, dass ich da jetzt genau den Unterschied äh, ja, sagen könnte. Genau.
1: Weil für mich ist banal und, und, und unbedeutend, das ist schon sehr, sehr eng. Ja. Wir sind ja keine Germanistikstudenten
0: oder sowas. Nee, ähm. Gott, sei, Gott sei Dank nicht. Also ohne, ohne jetzt was gegen Germanistikstudenten zu haben, aber <lacht> das sind dann so philosophische Ansätze, die muss ich jetzt nicht diskutieren. Das
1: so, dann sings ähm, discarded, also abgelegte, ausgesonderte, äh, verworfene Gegenstände. Das ähm, gibt, also in dem Kästchen jetzt gerade, das gibt sich natürlich alles die Hand. Vielleicht gehe ich da mal so ein bisschen weiter, weil wir das schon jetzt bei den Banalen schon ist, weil das ist ja alles irgendwo banal. Ähm, dann zum Beispiel Waste, also Müll, ähm, Wrapping and Container Materials, Decomposed Stuff, Damaged and Broken Goods, das finde ich auch sehr interessant. Das ja. ist... Äh, ähm, sieht auch ab und zu unwahrscheinlich gut aus, wenn man irgendwelche kaputten Sachen, ähm, wir hatten letzte Woche ja auch über diese zerrissenen Plakatwände zum Beispiel gesprochen, weil da, da findet man immer wieder tolle Motive. Und wenn irgendwo was, was Zerstörtes ist, also man soll es deswegen nicht zerstören, <lacht> aber ich glaube in Städten und Ortschaften sieht man genug, <lacht> wo, wo irgendwas das Und da kann man oft wunderbare Schönheit entdecken, sage ich jetzt mal so, und das nach vorne zehren. Oft so, dass es, der, dass es derjenige, der Betrachter, gar nicht merkt, was man fotografiert hat, weil man muss ja nicht, wie du gerade gesagt hast, etwas ins Zentrum vom Bild, sondern man kann ja auch nur einen Teil fotografieren und da komplett kreativ unterwegs sein. Und da sind solche Sachen oft sehr interessant.
0: Ja, also ich, ich finde es sowieso interessant, so verlebte Sachen ähm, ja. zu dokumentieren. Ähm, ich ich habe mal eine Serie angefangen, habe sie aber dann auch nicht weiterverfolgt, irgendwie ein bisschen aus dem Auge verloren. Ähm, das waren so, so alte, ausgeblichene äh, Straßenschilder. Ja, ja. Findet man nicht ganz so oft, weil die meisten sind ja irgendwie neu gemacht. und, und Aber es gibt noch an der einen oder anderen Ecke echt so... So alte Dinge, die wahrscheinlich schon 30 Jahre rumstehen und ähm, total ausgeblichen sind. Und das dann auch wieder irgendwie in so eine Serie zu bringen, das war halt damals so mein Gedanke, habe ich jetzt aus dem Auge verloren, ähm, wäre so eine Sache. Also gefällt mir total gut. Mhm. Ähm, was so aus dem Aktuellen jetzt, also wir haben eine, eine Baustelle, da bauen sie jetzt so einen, so einen neuen Luxusbunker da bei uns und haben das Gebäude, das vorher da war, weggerissen und haben da ein bisschen rumgebuttelt und da haben sie wohl so, so alte, ähm, wie soll ich sagen, so, so, so Ölcontainer oder was gefunden. Keine mhm. Ahnung, was das sind. Also sind komplett verrostet, sind glaube ich drei oder vier Stück, die natürlich jetzt auch vom, vom Backer so rausgerissen wurden. Also sind jetzt auch ähm, ja, zerrissen, verbeult und so und liegen auf einem Haufen. Ähm, und jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, denke ich mir, das könnte man sicherlich auch gut fotografieren. <lacht> ja? Und wahrscheinlich ich denke ich mir so packen. so lange dran, bis bis es weg ist. <lacht> 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 ja, das ist dann, ich glaube, den Spruch hat man auch schon mal, oder? Ja. <lacht> Ja, vielleicht vielleicht gehe ich morgen mal runter und fotografiere es. <lacht> da ärgere ich, ärg ich mich heute schon, wenn es weg ist. Aber jedes Mal denke ich mal, ah heute ist schlecht, heute mache ich es nicht.
1: Ja, stellst du da das Schild hin, bitte noch nicht wegwerfen, mir fehlt noch die Kreativität. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, die ergibt sich wahrscheinlich, wenn man sich da ein bisschen hinbegibt und, und nach einer guten Perspektive sucht, äh, ergibt sich das selber. Aber ja, ja. <lacht> es ist halt im Moment auch schon wieder so banal, ähm, dass man es vielleicht nicht so wichtig erachtet, da jetzt was draus zu machen und vielleicht wird es auch ein großartiges Bild. Mhm. ich glaube ich, werde morgen werde ich da mal fotografieren.
1: Ja genau, das kannst du da
0: nächste Woche dann zeigen, erklären wir nicht. Das kann ich dann nächste Woche, ja, genau. mal, schauen. mal schauen, Wahrscheinlich ist es morgen gar nicht mehr da. So wie ich <lacht> bin. ein Tag. Zu oh.
1: Ähm, finally in dem Kästchen hier ähm, eigentlich ziemlich schwer zu finden, Details out of context. Und das ist schon eine eigene Welt, dass man quasi etwas, also wir reden ja nie von Composing, sondern von Fotografie, mm -hmm. also von fotografieren. Ja. Und da gleich ein Motiv zu finden, wo man auch noch etwas drauf hat, das komplett... Out of context ist, also außerhalb ja. des eigentlichen Kontextes ist, das ist schon eine eigene Kunst. Und da ziehe ich auch oft meinen Hut, wenn es jemand geschickt schafft, so dass es halt auch wirkt.
0: Ja, muss ich auch sagen, ähm, dass, dass, mein, mein Blick auch da sehr schwach ist, also wenn ich unterwegs mhm. bin. Auch ähm, für so Sachen ähm, wie, wie, ähm, farbliche Dinge, die zueinander passen. Ja, also ja, wo die, ja. die Gegenstände nicht zueinander passen, nur farblich passen sie zueinander und da wirklich den schnellen Blick drauf zu haben, um diese, um diese Motive dann auch einzufangen. Ähm, war ich mal mit, mit, mit einem Mädel unterwegs ähm, auf, auf so einem Fotowalk und die konnte das fantastisch. Also die, mhm. die hat ständig irgendwelche Bilder, also auf demselben Weg, auf dem wir unterwegs waren, Bilder hervorgezaubert oder was, die irgendwo so einen, so einen farblichen Kontext hatten. Ähm, super. Also da, das ist echt was, da beneide ich sie drum. Oder die Leute, die das können und die das haben. Also ich muss mich da echt konzentrieren und wenn ich mich lang konzentrieren muss, dann ist es wie beim Billiardspielen, dann äh, werde ich irgendwann schlampig und dann vergesse ich das.
1: Mhm.
0: Also das ist mir dann oft, auf die Dauer zu anstrengend, weil es vielleicht nicht äh, wirklich so aus mir herauskommt, also meinem Blick nicht so entspricht. Also ich muss dann wirklich das Hirn einschalten und <lacht> mich anstrengen und nur noch irgendwie auf Farben achten. Dann wird man aber wahrscheinlich auch zu verkrampft und sieht sowieso nichts mehr. Ich ja. weiß es nicht. Ähm, aber ähm, ja, es ist beneidenswert. Also, und auch Dinge, die aus dem Kontext heraus irgendwo sind, und dann zusammen ein, ein tolles Motiv geben, das Gleiche. Also, ich glaube, mhm. das äh, habe ich persönlich nicht drauf. Ja. Kennst du dann einen Fotografen, der das, der das macht? Oder? Also, aus dem Stegreif
1: fällt mir da jetzt auch keiner ein.
0: Wie, wie heißt denn der, der da diesen tollen Spruch liefert?
1: Ja, das sind ja das ist ja so eine Anleitung eigentlich gewesen hier in dem Kästchen.
0: Ach so, okay.
1: Ja, Weil das war jetzt nicht im Spruch und die machen dann so ein paar Beispiele, aber ähm, das ist ja dann quasi von Michael Freeman, weil der hat das Buch geschrieben. Ja. <lacht> Gut,
0: vielleicht ja. ist es ja der. Äh.
1: Klug ist er schon. <lacht> ja, ja, aber es ist schon schwierig, äh, weil, weil selbst, selbst ähm, hierzu in diesem Kapitel sind Genau dazu keine Beispiele, witzigerweise. Ah. Also das scheint wirklich schwer zu sein.
0: Also ich weiß nicht, was es ist. Also wenn man das jetzt durchs Mikro hört bei uns draußen, äh, fangen irgendwelche Leute an das Trommeln, glaube ich. Okay. Ich höre nichts. Hörst du nichts? Okay. Na wunderbar. Ich weiß nicht, wer da durchmarschiert. Du musst, sag, jetzt höre ich ja. Jetzt hörst du es, ja. Super. Aber dann
1: haben wir ja noch musikalische Untermalungen. Die verklagen wir uns wahrscheinlich äh, danach.
0: Ich dachte erst, die, die, die räumen diese Container weg. <lacht> Wir holen sie jetzt ganz laut weg, damit du dich richtig ärgerst. Äh, Katze, Katze haut schon ab hier von dem Lernen.
1: Oh Gott,
0: ihr habt ja äh. Party vor dem Haus, oder was? Ja, ich weiß nicht, müsste ich müsste jetzt zum Fenster gehen und nachschauen, aber
1: <lacht>
0: da fehlt mir wieder die, die Neugierde. Das Herr komm, wieder geh
1: mal lieber in die Richtung Poesie. Ähm, weil jetzt das erste Zitat für heute von Alec Soss, wer auch immer das ist. Okay. Ähm, is closest cousin is poetry, because of the way it sparks your imagination and leaves gaps for the viewer to fill in. Ein schöner Spruch. Also auf Deutsch, der also ähm, der nächste Cousin zur Fotografie ist die Poesie. also Poesie. Ja. Ähm, weil sie entzündet deine Imagination, also ähm, Imagination, <lacht> und hinterlässt Lücken für den Betrachter, um sie zu füllen. Das finde ich total schön.
0: Ähm, ja, kann dir jetzt gerade wegen dem Lärm jetzt gerade gar nicht so ganz folgen. Das irritiert <lacht> mich jetzt doch. Also. Ähm, <lacht> ja, sag doch mal was zu dem, zu dem tollen Spruch.
1: Also, es entzündet, also ich bin der Meinung, so wie ich es verstehe, also es, ist ja, es soll ja quasi in Richtung Poesie gehen, also es hier entzündet bei dir, also dem Fotograf, ähm, entzündet sie die eigene äh, Imagination, was sagt man da auf Deutsch bei der ähm, ja,
0: Vorstellung halt, oder?
1: Vorstellung, danke, ja. genau. Also man entzündet quasi die eigene Vorstellung und hinterlässt eben Lücken für den Betrachter, um diese zu füllen. Und das finde ich ganz spannend, weil das ist immer das, was ich denke, nicht dieses ewige beschreiben, so verstehe ich das, dass man da jetzt genau nur das rein interpretiert, was der Fotograf meinte, sondern der Fotograf hat eine gewisse Vorstellung gehabt, hat dieses Bild gemacht und der Betrachter, der füllt es dann mit seinen eigenen ähm, ja, Vorstellungen auch und mit seinen eigenen äh, Betrachtungsweisen und so verstehe ich diesen Spruch jetzt. Weil das ist auch immer das, was ich denke, wir haben ja schon oft drüber geredet. Man gibt ja oft eine Richtung vor, indem man dem Bild einen Namen gibt. Man gibt ihm noch mehr eine Richtung vor, indem man die Frage beantwortet: Warum haben Sie das Bild gemacht oder was haben Sie darin gesehen? Und eigentlich sollte man dem Betrachter das selbst drüber fliegen lassen und ihm das öffnen. Das ist wie. Ja, wie jedes, wie jedes Buch bei jedem Menschen anders wirkt oder auch jede, jeder Film. Und so soll es bei Bildern und Kunstwerken auch sein. Und somit schließt sich da der Kreis. Also der Fotograf hat eine gewisse Vorstellung gehabt, hat die abgelichtet oder hat sie hergestellt in irgendeiner Art und Weise und übergibt es sozusagen an den Betrachter, um das mit seinen eigenen
0: Vorstellungen zu füllen. Ja, da glaube ich, da gibt es ja zwei verschiedene Ansichten. Die, die einen, die, die sehen es auch genauso. Also am besten gar nichts drunter schreiben, keine Bildbeschreibung. Und andere sehen es wieder so, dass die Bildbeschreibung zum Bild dazugehört. Also so zumindest ein Hinweis, was damit gemeint ist. Ich tendiere auch eher zum, zum Ersten, dass, dass sich jeder selber vorstellen soll, was mit dem Bild gemeint ist. Ähm, unterhalte mich dann auch ganz gerne mit Leuten, die, was weiß ich, über ihre Interpretation, über, über eines meiner Bilder. Mhm. Ja. In dem Gespräch kann man ja dann vielleicht auch das rauslassen, was man sich selber dabei gedacht hat. Vielleicht hat man sich auch gar nicht viel gedacht, sondern hat einfach nur die Schönheit in der Szenerie gesehen. Ähm, aber ich glaube, da gibt es da gibt's zwei Welten. Also zwei größere Welten. Die einen, die wollen immer was drunter schreiben und finden das gut. Und die anderen, die sagen, ich schreibe gar nichts drunter. Ich mache bloß eine Nummer drunter und fertig aus. Und die Leute sollen sich dann äh, selber was überlegen.
1: Was wäre denn, was wäre denn, ist, ich meine mal mal was ganz so Simples, Es kennt doch jeder das Bild, der arme Poet. Ja. Ähm, was wäre denn, wenn es der eben nicht der arme Poet das Bild getauft hätte. Das wäre doch prinzipiell viel spannender, wenn ich, sagen wir, jetzt heißt das Bild Nummer eins, <lacht> Nummer ja. eins im Katalog und ich sehe halt eben einen Menschen, ich glaube, der liegt auf einer Liege, wenn ich mich nicht täusche oder und schreibt irgendwas oder so in der alten alten kaputten Bude. Da kann man doch dann als halt, ähm, noch viel mehr sehen, als wenn ich schon darauf hingewiesen werde, dass es ein armer Poet ist, weil es könnte ja auch ein, weiß ich nicht, ein Alles sein.
0: Je nach ja, dem ja, ja, Typen, der davor steht. Ja, man, man gibt natürlich mit so einem Titel schon eine Richtung vor. Ja, ja genau. Also die Richtung, die lässt natürlich dann auch noch Raum, äh, um irgendwas, auch was, was schreibt der Poet oder, oder was überlegt er sich gerade? oder. Ja, man schaut sich dann auch
1: die Details gerade. an, so. aber aber es stellt ja keiner in Frage, ob der Typ ein Poet ist oder nicht ein Poet ist, gell? Das stellt
0: dann in dem Moment keiner mehr in Frage. Ja. Ja. Geld hat er wohl auch keins. <lacht> ja, aber die Frage ist ja, ähm, ähm, gibt es dem Bild quasi einen Mehrwert oder ist es das Gegenteil davon? Also nimmt es dem Bild quasi für den Betrachter was weg an, an Spannung, wenn ich was drunter schreibe? Ja, ist die Frage, ja. ja. Und äh, also ich, ich würde eher immer wenig drunter schreiben, also wenig Beschreibendes drunter schreiben untern, unterm Bild, ähm, weil ich noch der Meinung bin, ähm, ich denke für den Betrachter ist es zuerst mal spannender, ähm, sich selber was zu überlegen zu dem Bild oder die Eindrücke auf sich wirken zu lassen und seine eigenen ähm, Erfahrungen äh, quasi da mitschwingen zu lassen, was ein ja. Bild sein könnte. Ja, seine Erinnerungen oder wie auch immer. Vielleicht hat er schon mal so etwas Ähnliches gesehen und das wird durch dieses Bild dann eben wieder geweckt. Ähm, sobald du irgendwie eine Beschreibung drunter schreibst, ist es eben so, du, du lenkst ihn schon in eine gewisse Richtung ähm, und das lenkt dann vielleicht auch vom Bild selbst wieder ein bisschen ab. Ja. Weiß es nicht. Also bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber ich äh, halte es lieber so, dass ich da wenig beschreibendes. Ja, ist halt
1: schwierig. Es ja. gibt auch Fotografen, die weiß nicht, die fotografieren sieben Holzstücke im Wasser und nennen das Bild dann sieben Holzstücke im Wasser.
0: Ähm, ja, gut, das, das sagt natürlich jetzt auch nicht viel.
1: Ja, richtig, genau. Ja. Und das äh, macht es dann. Entweder macht es dann banal oder, oder man denkt sich ja, ist der doof
0: oder was? <lacht> ja ich mein man man kann ja jetzt auch eine serie also das finde ich wenn find ich zum beispiel schon noch im im rahmen dessen oder was wenn man eine serie schießt die so, so, so eine gewisse verbindung hat und irgendwie und gibt der einen namen ähm, um also das hilft mir selber auch quasi diese serie weiter zu verfolgen also mhm. wenn die bloß 1, 2, 3, 4, 5 heißen und ich mache jetzt ähm, eine, eine Serie über Landschaftsfotografie oder mit, mit, mit Landschaftsbildern, ähm, mache dazwischen dann wieder äh, Porträtbilder, dann, dann verliere ich irgendwo den Faden. Mhm. Wenn ich diese Serie quasi aber schon mal benannt habe und sage dann, ähm, was weiß ich, äh, Serie Blätterbäume 1 und mache dann weiter mit Blätterbäume 2 und 3 und 4, dann kann ich da wieder zurückgehen äh, zu dieser Serie quasi mit diesem Namen. Also das gibt mir so ein bisschen den, den Halt dann wieder. Ähm, wenn ich das nicht mache, dann könnte ich mich da natürlich verlieren. So wie jetzt zum Beispiel bei diesen verblichenen Bildern. Da hatte ich keinen Namen und das habe ich halt einfach immer irgendwie so gemacht. Und mhm. dann vergesse ich das aber auch irgendwann mal wieder und dann zwei Jahre später kommt es mir wieder, aber da bin ich dann an so vielen verblichenen Schildern schon vorbeigelaufen, dass ich dann auch nicht mehr weitermachen will. <lacht> äh, ja, es ist einfach so. Äh, und deswegen, also so einer Serie einen Namen zu geben, äh, finde ich für mich okay, ähm, ja, aber ja. ich würde jetzt keinen beschreibenden Text unter dem Bild machen, also was das jetzt genau war und äh, wo das war. Ja, gut, kann man, kann man ja machen. Also ich denke, wenn man so richtige Landschaftsbilder macht, dann, dann schreibt man vielleicht schon drunter, wo das war. Dann,
1: ja, da bin ich aber auch schwach. Ich, mach dann halt, ich weiß dann meistens noch das Land, aber nicht mehr, wo ich mich dann den Tag rumgetrieben
0: habe. Ja, aber das ist dann vielleicht auch nicht, also da muss man ja auch nicht so viel reininterpretieren in eine schöne Landschaftsaufnahme. Ja, genau. Normal, ja. Das ist ja dann auch wieder ein anderes. Aber es, die Erfahrung ist schon, dass jeder fragt, wo haben Sie das
1: gemacht? Und, und dann sitzt immer da und sagt, hm, ja. Gut, <lacht> im Freien.
0: <lacht> ja, klar, ja, das, das ist schon, aber da müsstest du vielleicht dann auch mal äh, gezieltere Reisen machen. Also du bist ja auch so, wie ich das kenne, ähm, jemand, der eher spontan äh, unterwegs ist und dann mhm. äh, seine Motive sieht. Und dann achtet man natürlich jetzt nicht so genau drauf, in welchem Dorf man jetzt gerade war oder in welcher Nähe man war. Man war halt irgendwo in Bayern unterwegs, aber das sagt ja auch keinem was. Und Entschuldigung, wenn man aber jetzt gezielt irgendwo hinfährt, dann kann man es wahrscheinlich eher merken.
1: Ja, selbstverständlich. Dann hat man ja quasi eine Fotoreihe von irgendeinem Tag oder, oder was weiß ich, was man war. Aber es ist ja dann doch meistens so, ähm, ich meine, die Auslandsbilder, die entstanden früher vor Corona-Zeiten im Ausland. <lacht> und ähm, da da ist man dann ein, zwei Wochen irgendwo im Urlaub und da merke ich mir nie, wo wir immer hingefahren sind. Und ich 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 habe das auch mal nie mitgeschrieben, weil du machst halt Tagesausflüge und du weißt, in welchem Gei du warst. Ähm, aber wenn ich jetzt halt dann halt den, den einen Bach oder den Einfluss fotografiere und am anderen Tag den nächsten, dann habe ich mir eben nicht aufgeschrieben, ob das jetzt der war oder der war. Ich meine, so was, wenn du jetzt in London bist, das weißt du natürlich, das siehst dir ja jedem Bild an, ähm, aber ansonsten wird es schon schwierig, wenn du quasi in in einem großräumigen Gebiet unterwegs bist und bewegst dich irgendwo in Wäldern und ab und zu hast mal ein bisschen einen Berg oder sonst irgendwelche Geschichten oder versuchst einen kleinen Wasserfall, der vielleicht auch einen Namen hat, aber das habe ich halt immer nie mitgeschrieben. Ich denke oft drüber nach,
0: ja. aber das war es dann schon. Ja, so geht es mir immer mit Bergen. Also ich habe überhaupt kein Gedächtnis für Berge. Berge
1: weiß ich sowieso nicht.
0: Welcher <lacht> Berg ist das auf dem Bild? Keine Ahnung, das ist halt ein Berg. Der Berg. <lacht> war das jetzt im Land oder war das mehr im Bad Reichenhall? Oder? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. War ich den ganzen Tag irgendwie unterwegs. Und so. Ja, das ist schon so.
1: Also klasse finde ich, wenn es so was Banales ist. Also hier in der Umgebung. Ähm äh, zum Beispiel die Wasserbilder da, wo mich die Leute gefragt haben, wo ich denn die gemacht habe und dann sage ich, das ist die ISA ganz einfach und, da, und wenn die dann geflasht sind, sowas merkt man sich halt, aber das merkt man sich nur, weil es einfach da so simpel gemacht worden sind, also nicht simpel gemacht, sondern man ist halt von zu Hause aus kurz irgendwo hin, weil man sich dachte, jetzt habe ich eine Idee
0: und das probiere ich jetzt aus. Ja, wo, wobei, und, du wobei, du da ja wieder, wobei du da ja schon wieder beim Banalen bist, also für, für ja, genau. normalen äh, Spaziergänger was Banales, Er geht halt an der ISA und ähm, geht an diesen ganzen kleinen Wasserstufen vorbei und du fotografierst sie halt in einem engen Ausschnitt ähm, und das gibt dann quasi als Bild in diesem engen Ausschnitt eine ganz andere Stimmung und ein, was, eine ganz andere Energie wieder, ja. die Leute sehen, die da vorbeilaufen. Die sehen halt bloß diese kleine Stufe da. Ja. Richtig, also ja, genau. Ja schön, aber das könnte ich mir auch merken, dass es die Isar war. Das glaube ich. So weit, so weit reicht bei mir auch noch. Aber dann dann beißt es mhm. schon aus. Also wenn ich es mir da nicht immer dazu schreibe, ich versuche es <lacht> immer, immer quasi ähm, in in meinen Fotos dann gleich äh, zu taggen, äh, mhm. wo das war, weil ich dann nach eine Zeit dann auch nicht mehr weiß genau. Ja, ich denke da nicht auch
1: Also da muss schon eine Verknüpfung passiert sein, dass ich es mir merke. Ich weiß, ich hatte früher mal, da war ich... Ähm, in, in Rotenburg ob der Tauber, also die Bilder, die weiß ich, das war noch Analogzeitalter, ähm, weil ich da in Rotenburg fotografiert habe, aber wir wurden da öfters zum Essen eingeladen, irgendwo außerhalb. Mhm. Und da habe ich eine Treppe, die schön mit Blumen, also das habe ich, ich weiß nicht mal, es war auf jeden Fall was eine Treppe, die haben wir hier sogar im, im Treppenhaus hängendes Bild. Und diejenige, das war eigentlich, deswegen habe ich es mir dann gemerkt, weil diejenige, die, ich glaube jede Woche in dieses Restaurant gegangen ist und jede Woche somit diese Treppe rauf und runter gegangen ist, weil die zum Park Platz Geführt hat die, hat mich gefragt, wo ich das Bild gemacht habe, und da merkst du dir sowas dann natürlich, weil das ist natürlich spannend, dass die das nicht erkennen, wahrscheinlich weil sie es regelmäßig laufen sind, und du bist halt einmal da und sagst, hey, cooles Motiv.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie das ist mit diesen drei Wiederholungen. Also, ich habe mal gehört, als als Tipp, wenn du ein Model-Shooting hast, jetzt mit einem mhm. Model, das du vorher nicht kanntest. Ähm und dann ist ja immer das Problem, äh, die sagt dir den Namen, wenn sie kommt. Und äh, und ja, und du vergisst ihn. <lacht> und der Tipp ist der, ähm, dass du gleich von Anfang an versuchst, sie dreimal beim Namen zu nennen. Ja. Dann hast du es gemerkt. Ah, okay. Ja. Und und das stimmt auch. Also das das funktioniert auch einige Mal. Ich habe es jetzt schon zwei, dreimal so ausprobiert. Ähm, und vielleicht geht es ja auch so also dann musst du halt wenn du an der isa bist oder ja an der isa kannst du ja merken aber wenn du irgendwo anders bist musst du das halt drei viermal dann vorsagen und dann mhm. dann sitzt's vielleicht aber oh, wenn ja. du das mit allem machst dann wird es auch schwierig ja. ja aber für ein model shooting ist es wirklich ein guter tipp oder auch für für andere ähm, zusammenkünfte in ähnlicher Form. Äh, es kann ja auch beruflich sein wenn sich jemand vorstellt, den man vorher noch nicht gekannt hat und ist dann mit dem irgendwie beim Essen oder, oder in, in einem Meeting, ähm, versuchen ihn dreimal äh, mit dem Namen quasi anzusprechen. Da ja, werden sich ja schon Gelegenheiten ergeben. Und dann sitzt es. Und dann hat man sich den Namen auch gemerkt.
1: Ja, das muss man sich mal merken, weil ich, ja, okay. <lacht> <lacht> ja, man ich kommt erst Schaffe ich mit Leuten nicht, die ich jeden Tag sehe? <lacht>
0: Ja, frag mich mal.
1: <lacht> oh
0: je, 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 ja, du. Ähm, haben, wir, haben wir noch einen? Sollen wir nur einen rauslassen? Ja, einen, einen lassen wir noch raus, oder? Einen lassen wir noch raus. genau
1: ähm,
0: Jetzt hat das Getrommel Was? Ja? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt hat das Getrommel aufgehört, jetzt ist endlich Ruhe, jetzt können wir <lacht> noch mal einen machen.
1: Okay, einer geht noch. Einer. Good Artist Copy. Great Artists Stil. Und dieses Zitat ist von einem sehr großartig, großartig großen ähm, Künstler. Das hat der Pablo Picasso gesagt. Ja.
0: Also, eine Hausnummer. Also die einen kopieren äh, und die besseren, und die stehen. Die, die, die stehlen. Künstler
1: kopieren und die groß, großen Künstler klauen. Aha.
0: Hm. Hat der alles geklaut, oder was, der Pablo? Naja, eine Kopie ist ja jetzt quasi, wenn ich eins zu eins was mache.
1: Kopie ist ja das, was du gemacht hast, wo du letzte Woche erzählt hast, über
0: Brett Easton Ellis, oder? Äh, genau, das, das wäre, das ist Kopie, das, genau, das ist eine Kopie, genau. Das ist eine Kopie, genau. Da habe ich alles versucht, so ähnlich wie möglich zu machen, wie es im Original ist. Wann stiehlt man denn? Hm. Uh, vielleicht ist, ist stehlen damit gemeint, ähm, dass man sich äh, inspiriert und gewisse Dinge aus, äh, von, von jemandem übernimmt. Ja. Ja, hier hier das Titel wieder... heißt
1: auch Hommage. Ja. Ja, das ist also unter Hommage, ja, es kann so sein. Ja. Also entweder ja, aber, aber was ist denn der Unterschied zwischen kopieren und stehlen? Weil. Also beim Kopieren versuche ich etwas nachzumachen, was mir gefällt. Dann ist es ja auch, ist es ja eigentlich auch ähm, klar, dass man das kopiert hat, weil da versteckt man sich ja auch nicht dahinter. Aber Stehlen ist ja auch gleichzeitig irgendwas, was man heimlich macht.
0: Ja, also kopieren machst du ja wahrscheinlich auch heimlich. Vielleicht willst du ja auch gar nicht, dass das jemand erkennt, dass du das kopiert hast. Ähm, Kopie ist vielleicht äh, in, in dem Zusammenhang, was, was Kunst betrifft, ähm, mehr wie Stehlen. Stehlen ist vielleicht bloß, wenn du gewisse Ansätze übernimmst von, von irgendwelchen Leuten, die dir gut gefallen oder dessen Werke dir gut gefallen, deren Werke dir gut gefallen. Und ähm, Kopieren ist ja immer quasi, du versuchst irgendwas eins zu eins zu übernehmen und ja. vielleicht meint der Picasso das, dass du dir wirklich bloß irgendwelche Dinge nimmst, äh, Farbkombinationen quasi, die du gut findest und die in deine Bilder quasi mit reinnimmst. Also du stielst dir quasi die Idee oder die Inspiration aus, aus irgendwas raus und das sind bloß so Teilaspekte mhm. und machst daraus dann deine eigene Kunst. Mhm. Ob er es jetzt so gemeint hat, weiß ich nicht, aber so könnte ich es mir vorstellen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Also sonst ist, also wenn man es jetzt so ganz grob betrachtet, dann ist ja jetzt vielleicht nicht so der große Unterschied zwischen Kopie und, und, und Diebstahl. Da gebe ich dir schon, schon recht. Also,
1: also wenn ich jetzt seine, ich jetzt als eine, ich kenne von ihm ja nicht so viel, aber die zerfließenden Uhren sind ja glaube ich von Picasso, oder? Wenn ich jetzt da eine nehme und baue die in meine Kunst ein, dann habe ich sie ja. Ei, ja. Hm.
0: Naja, vielleicht ist keine. Naja, für, ja, wenn du die Uhr nimmst und auch eine Uhr zerfließen lässt, äh, um, um dann habe ich die, ja, genau, die, dann, die, dann habe ich seine Eis. Idee hergenommen. Ja. Aber mal ich aber die, sie
1: eins ja. zu eins nach, habe ich es kopiert. Nehme ich sie aber, äh, also nehme ich die Idee der zerfließenden Uhren und mal selber irgendwelche zerfließenden Uhren, dann habe ich sie geklaut die Idee.
0: Naja, das ist ja auch schon wieder fast eine Kopie, aber vielleicht die Idee quasi die Zeit als als Fluss darzustellen, das ist vielleicht der Diebstahl dann, den du nimmst.
1: Ja, okay, ja, könnte auch sein, ja. ja.
0: Und, und diesen diesen Fluss vielleicht dann mit deinen, mit deinen Augen darzustellen, ist ja was anderes, als wenn du dann auch wieder eine Uhr nimmst, die zerfließt. Ja, ja. Ja, Ach, es ist ein schweres Thema. Also
1: aber der ist schon gestorben, den kann ich jetzt nicht mehr fragen.
0: Na, den kannst du jetzt nicht mehr fragen. Da musst du jetzt irgendwie selber draufkommen. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist ja wurscht. Also im Grunde ist, ist man sich ja wirklich einig. Eine ähm, ne Kopie äh, ja, kann auch große Kunst sein. Also muss man ja, ja auch mal hinbekommen, technisch äh, das dann so nachzubauen. Aber ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig kreativ. Ähm, ja wenn du dir Inspirationen aus, äh, von anderen Künstlern suchst, ähm, das finde ich, ist durchaus legitim und die in deinen Bildern quasi mit aufnimmst. Mhm. Also ich habe mal von einem, von einem Musiker gehört, das ist äh, Conor Oberst und über den hat mal jemand gesagt, also er ist nicht der, der genialste Musiker, ähm, aber er ist derjenige, der Dinge die er hört, quasi am genialsten in seine Musik umsetzen kann. Mhm. Und das ist vielleicht auch sowas. Also du wirst da nie bei dem rausholen oder raushören, dass der irgendwen kopiert. Das hört sich absolut an wie seine eigene Musik. Okay, aber er kann sich quasi aus diesen aus diesen anderen Musikstücken oder oder das Gute aus anderen Musikstücken, das kann er irgendwie für sich aufsaugen und das in seine Stücke mit ein, einbringen. Überhaupt sowieso. Ein super Musiker Connor Obers kann ich bloß jedem empfehlen. Mhm. Bright Eyes äh, ist eine Band, in der er ab und zu auch spielt. Absolut. Jo, so, mhm. so ist es mit der Inspiration. Und sich diese, diese Zuckerstückchen aus, aus anderen Bildern rauszuholen oder also für uns als Fotografen äh, diese Stilmittel quasi, Lichtsetzung was weiß ich also ähm, und für sich selber dann zu verwenden in seinen Bildern, das ist glaube ich das, was der Picasso da meint.
1: Das kann sein. Ja. Na, ja.
0: Ich, ich finde ums Verrecken nicht, dass er jetzt da noch irgendwas gepostet hätte von diesen von diesen Straßenbildern da, von dieser Serie, dass ich dir sagen könnte, wer das gewesen wäre. Das ärgert mich jetzt so. Ich fand es fand's echt toll, weil er echt viele Bilder gepostet hat und ich finde es nicht mehr. Naja. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht finde ich ihn ja noch. Dann, dann können wir das beim nächsten Mal in den Show Notes verlinken und dann können sich das die Leute selber anschauen. Ich fand, das ist ein gutes Beispiel für für diese Serien, die man machen kann, eben genau dann, wenn man so ein bisschen ein kreatives Loch hat, ja. äh, trotzdem nicht aufhören will, äh, zu arbeiten. Oder um das zu überwinden, quasi. Super. Mhm. Naja. Cool. Gut, dann haben wir eh schon wieder jetzt äh, eine Dreiviertelstunde, glaube ich, äh, im Kasten. Ähm, ich hoffe, den Hörern hat es gefallen. War ein bisschen unterhaltsam. weiß nicht, ob du fürs nächste Mal äh, noch ein Päckchen hast. Ja, ein bisschen was geht schon noch. Ein bisschen was geht schon noch. Ich finde es ja. interessant, weil man wirklich äh, da vom, ja, so, so Ansichten und, und äh, Beleuchtungen verschiedene Aspekte findet, die man vielleicht so in einem normalen Gespräch gar nicht äh, aufbringen
1: würde. Also ich weiß, dass bei dem Buch die... Ähm also, anfangs fängt es ja so an, dass in jedem, in jedem neuen Kapitel, und das sind ja 50 Pfade, glaube ich, ähm, ein Zitat steht. Aber das wird ein bisschen dünner, glaube ich, je weiter hinter man kommt. Aber wir sind erst bei Seite 75 von 220 oder so. Also, da geht schon noch was.
0: Ah, ja, okay. Gut, dann, dann machen wir da weiter. Ähm, und ja, wenn ich den Fotografen finde, dann gibt es das nächste Mal wieder einen Insta-Tipp. Perfekt, genau. Den haben wir letztes Mal vergessen. Den haben wir letztes Mal vergessen und dieses Mal quasi auch. Ja. Gut, <lacht> 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 okay, okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Ich da draußen auch. Also, Servus. Ciao.